0: 零六幺外省叛乱。与此同时，西部农村的骚乱也愈演愈烈。三月十九日，国民工会颁布法令，凡是持有武器的叛乱者一经捕获，即判死刑。但叛乱者还是无所顾忌，他们接连攻下旺代省高地地区的数个市镇，而且借每一次胜仗为他们的队伍补充新鲜血液。一七九三年整个春天。大概有四点五万人加入天主教和保王党的军队，他们此时就是这样公开称呼自己的。而共和国眼下只能征到一点五万到一点六万人的部队来对付他们，而且其中有作战经验的成员很少，对于即将面对的那种类型的战争毫无经验。旺代军能从本地获得补给，而且一旦被发现，他们能马上消失的无影无踪。对蓝军来说，唯一保险的办法就是聚在一起，大部队作战。当叛军来袭的时候，蓝军根本没有办法守住那些重要据点。五月二十五日，丰克奈扬言要打通通往海洋的道路，因为从那里他们能得到英国的援助。六月七日，叛军攻下了杜埃，向北一直推进到卢瓦尔河地区。六月九日，他们抵达了卢瓦尔河，攻下了索米尔。赶走了巴黎国民卫队的指挥官桑特尔，而桑特尔带领一营的爱国志愿兵，在三周前才抵达旺代，所以在1793年3月爆发的共和国的新危机，到了5月已经是十万火急，各条边界上的军队纷纷内撤，形成了一片新的内战区域，这就是后来所谓的叛乱旺代。工会渐渐失去了对主要外省市镇的控制。巴黎政治家的对策无异于复兴救火，局势继续恶化。在最高限价投票之后，巴黎马上出现了一种支持吉伦特派的迹象，这出人预料。五月一日，公社规定了一项特别的额外征兵令，招募士兵赶赴旺代参战。这个命令吓坏了那些有钱人，因为之前专门向他们征收的战争税已经威胁到了他们的财产。更不用说那些包括最高限价在内的控制物价的措施了。这项税是三月九日颁布的，但还没有实施。由于得到国民工会里佩蒂翁的支持，年轻的纨绔子弟控制了几个区的议会，谴责公社的群众专制。这群涂脂抹粉的纨绔子弟很讨厌蓬头垢面的无套酷汉的政治作风。他们在湘榭丽舍大街游行示威，要求把马拉送上断头台。在国民工会里，吉伦特派发言人吵闹着要谴责那些用来对付这些纨绔子弟的措施。山岳派本来有能力赢得工会的一致投票，击败吉伦特派的变财，但是越来越多的山岳派以及本来支持他们的代表都作为特派员出巡外省，也就无力还击吉伦特派。正是在这样的背景下，山岳派最终改变了想法，打定主意要清洗工会。这至少要从三月十日那次失败的事件说起。三月二十九日，来自二十七个区的代表在原大主教的官邸集会，讨论一致行动来拯救国家和自由。四月十五日，三十三个区签署了一份列举最先要被清洗的人民名单。但是，直到一个月后，他们才开始落实明确的行动计划。而吉伦特派在几个小时内便已经获知了所有内情。五月十六日，他们在工会中谴责这些想要清洗工会的人。两天后，人们呼吁：如果国民工会在巴黎已经失去了自由，那么有必要设立一个履行实权的非正式的工会，并迁往布尔日。最后，工会同意设立一个十二人委员会，调查巴黎公社起义的活动。提出这个建议的是巴雷尔，而不是吉伦特派。但是五月二十日出席工会的代表不多。选出的12人委员会中有几人是吉伦特派的，而山岳派却一个也没有。委员会审讯师长帕什，调查各区的登记簿，四天后终于找到了想要的证据。12人委员会建议在国民工会四周增派驻防的国民卫队，并在晚上十点关闭各区议会。另外，下令逮捕那些被认为谋划起义的人，其中包括瓦尔莱和埃贝尔。因为在一期《杜歇老爹报》上，埃贝尔用激烈的言辞煽动无套裤汉消灭吉伦特派这群阴谋推翻工会的叛国贼。公社派出代表提出抗议。伊斯纳尔时任国民工会的主席，他言辞激烈，态度坚定，毫不理睬工会的抗议。伊斯纳尔说：“如果这样的起义一再爆发，那么国家代表就会深受其害。我代表法国人告诉你们。”巴黎也会荡然无存。马拉抗辩说，伊斯纳尔简直让议会丢尽了脸。但是伊斯纳尔毫不顾忌这份指控，继续说道：“不久以后，人们就只能沿着塞纳河畔寻找巴黎的遗迹。这只不过是危言耸听，并没有实际效果。但是这让人想起了去年八月波伦瑞克的可怕威胁。巴黎人被激怒了。几周来，吉伦特派都在暗示要动用外省的力量。”报复巴黎对国民工会的攻击，就在伊斯纳尔慷慨陈词之前，来自马赛的一名代表就已经因为谴责山岳派而被审讯。来自其他外省城市，诸如吉伦特派的大本营波尔多以及里昂等的不祥谣传也开始传到巴黎人的耳朵里。这些抗议并不是由吉伦特派煽动的，但是这些冲突在巴黎某些区蔓延开来。另外，起义者也相信他们的时间不多了。罗伯斯庇尔虽然很清楚威胁这些国家代表的危险，但他也认识到国民工会的僵局必须依靠外在的力量才能打破。五月二十六日，在雅各宾俱乐部，罗伯斯庇尔邀请人民来反对工会里的腐坏代表。他明确宣称要用起义来对付这些人，所以他们首先要摆脱十二人委员会。紧接着，在五月二十六日深夜，起事各区的代表在一场闹闹哄哄的会议之后，冲进了国民工会的会议厅，打成一片。没有回家的少数几名代表只得投票解散了十二人委员会。他们也已经精疲力竭了。之前被逮捕的瓦尔莱、埃贝尔等人获释。两天后，十二人委员会又复职了。但是，当委员会无法审讯委员会主席的时候，马上又被解散了。是否应保留12人委员会的讨论还在继续中。如果继续保留委员会的话，那么其职责是什么？当最后一场可怕的暴动降临到他们头上时，代表们还在讨论这些问题。暴动发生于5月31日的凌晨，瓦尔莱以坐镇大主教官邸的起义委员会的名义敲响了警钟。天刚破晓，起义者就已经解散了公社。又自行下令重建公社，关闭城门，搜捕嫌疑犯。前一天晚上，因为桑特尔不在，所以昂利奥担任了国民卫队指挥官一职。昂利奥先前是名文书，后来却投笔从戎。在起义的这一天，乌套酷汉没有马上响应战斗号令。不久后，问题就清楚了：不管起义委员会和公社先前如何商量。他们在后续问题上的分歧都很大。瓦尔莱想要解散整个工会，而一些人只是想要逮捕四月十五日那份名单上的二十二名代表。还有一些人，包括公社的检察官肖梅特在内，希望谨慎行事。他们只是想要解散十二人委员会，恐吓吉伦特派采取更温和的措施。但是面对聚集在工会外面的民众。受到恐吓的代表的反应却让起义者失望了，他们开始调查这次起义，毫不费力就得到了一张诉状，这样就绕过了救国委员会，自己下达逮捕令。很明显，他们感觉到了对立双方内部的分歧，因此拒绝投降，还扬言威胁要外甥来复仇。到了这个时候，罗伯斯庇尔才提出要弹劾那份名单上的人。起义者最后只是解散了12人委员会。面对挫折，起义委员会的决心更加坚定，他们要永远赶走工会中的敌人。6月1日，里昂的雅各宾俱乐部被推翻，而洛泽尔省又发生了叛乱，旺代战士失利。这些消息传来，让他们更加坚定不移。吉伦特派长期以来挑唆的外省复仇，看似到来了。山岳派觉得，若要避免内战，必须立即把那些煽动内战的人赶出国家代表的队伍。所以，人们一致认为，要在第二天，也就是周日，再次对工会施压。而那一天正好是无套哭汉的休息日。周日清晨，公社派出代表再次要求逮捕三十名代表。当这份请愿递交到救国委员会时，又响起了一片欢呼声。要求签署关于请愿的报告。这一次，起义者部署了周密的计划，争取做到万无一失。前一天晚上，昂利奥派了他的人进驻工会周围的几个重要据点。国民卫队大约有七点五万到十万人，另有数千名旁观者也加入了守卫的行列。代表没有任何机会逃出议会大厅，一些代表想要逃走。马上被昂利奥和手持马刀的卫兵拦住，只得返回。巴雷尔拒绝以救国委员会的名义交出榜上有名的代表，但到此时局势已经很清楚了：除非工会投降，否则包围工会的武装力量是不会散去的。工会别无选择，因此当天晚上，工会下令逮捕29名代表，除两名代表之外，剩下的都是4月15日名单上的人。而其中大部分是十二人委员会的成员，在同一份逮捕令上，还有两名大臣的名字。此外，罗兰和他的夫人也是公社的目标。很多代表并没有参与关于这份逮捕令的投票，显然他们不愿意被迫去威胁国家代表。像以往一样，山岳派更为现实，他们知道自己别无选择，便投票赞成逮捕代表，希望能让工会避免陷入更加糟糕的局面。山岳派清楚，从此以后，他们便是国民工会中无可争辩的主宰者了。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。